0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с Антоном
1: Долиным. Здравствуйте, в студии Антон Долин. Сегодня гость нашей программы Иван Ургант. Ваня, привет. Антон. — Добрый
2: вечер. Я, Ты знаешь, я, я почему рассмеялся? Во-первых, я рад тебя видеть.
1: Да, я тебя тоже. И рад
2: тому, что я тебя вижу, а радиослушателей нет. Только <с радиослушатели с большим воображением. И добрый вечер, уважаемые радиослушатели «Маяка». Мне э, рассмеялся, потому что Антон э, — человек, которому я завидую, Ровно столько, сколько я Антона знаю. И даже мой вот этот ответ является ответом на вопрос, чему я завидую, твоему умению формулировать мысль. Ты поздоровался со мной гораздо короче, чем я с тобой. Пожалуйста. Это точно.
1: Но я, кстати, не знаю, как тебе представлять в качестве актера, ведущего. У тебя есть какая-то самая идентификация, которая тебе больше всего нравится? Кроме имени и фамилии. Назови меня так. Человек, который хранит свои деньги в рублях. Надолго ли это... Ну,
2: еще, ну, несколько месяцев, в пятнадцатом году, да. я надеюсь, это горное звание поддерживать.
1: Но, возможно, дальше у нас не будет права ни на какое другое звание. Это, это единственное, которое мы... А вот останется... это мы посмотрим,
2: Антон. Это а вот тут не мы нет. расходимся с тобой, потому что ты смотришь на вещи все равно более скептически, а я смотрю э, сквозь радужную пелену.
1: Радужный оптимист Иван Ургант. Ну, прекрасно. А, на самом деле, мы встречаемся зимой, у нас там снег где-то идет за окном, которого мы не видим, и э, я я считаю, что несмотря на все апокалиптические предчувствия, без которых вообще русскому человеку трудно жить, а в последнее время особенно сложно, все равно ну, мы ждем праздников и ждем того, что это растущее напряжение к концу года ну, каким-то маленьким отдыхом обернется. Я думаю, что для многих людей этот отдых обернется также просмотром фильма «Елки», очередные уже с тобой и Светлаковым в главных ролях. Поправь меня, если я не прав, но не так уж много есть актеров, которые, не все, которые переходят из фильма в фильм.
2: Только один фильм «Смертельное оружие». Мел Гибсон, Дэнни Гловер. Этот дуэт, который мы с Сережей брали за основу, когда начинали наш дуэт, там тоже «Черный и белый». Как и у нас, и э, действительно, ты абсолютно прав. Время не располагает так, чтобы э, какому-то веселью. Нам, как мне представляется, ментальность русского человека, российского человека, вот в такие сложные моменты позволяет ему фокусироваться на каких-то культурологических мероприятиях. Я обратил внимание и даже провел небольшое исследование. Сейчас битком театры. Сейчас. Так и есть, да. Я тоже сейчас хожу, очень абсолютно. многие концертные залы, концерты, на которые как бы билет купить не там недорогой билет, условно говоря. Кино. Я убежден, что перед новым годом пойдут люди в кино. Но просто хочется отвлечься просто от того, что происходит, и это замечательно.
1: Я помню, мы где-то, наверное, год назад разговаривали вот в этой же студии с Тимуром обетовым uh -huh. и я небольшой поклонник... Э, — Я был, вообще его ненавижу. — Нет, Тимур а, прекрасный парень, а но, но среди его фильмов э, есть вот эти вот новогодние картины, которые все невероятно такие сиропные, радостные. Я говорю, ну сколько можно, насколько можно этот градус оптимизма совершенно противоестественного выкручивать. На что он мне очень здраво и, надо сказать, совершенно убедительно отвечал, что жизнь у людей э, э, сложная, невероятно нервная и что им совершенно необходимо. Просто им требуется, чтобы было вот такое вот не ненастоятельное но радостное, вот место, куда они могут выглянуть, спастись и хотя бы там на полтора часа куда-то скрыться. Ну, допустим. Да. Допустим, давай оставим, Тимур
2: заслужил право так считать, ничего ты с этим не сделаешь. Я глубоко убежден, что действительно людям хочется увидеть какое-то нечто, отличающееся от того, что... Происходит в их жизни, во-первых Во-вторых, хочется, чтобы добро побеждало зло Вот же чем заканчиваются все
1: То есть в основном зло побеждает добро Вне фильма, ты
2: хочешь сказать? Н ну я хочу сказать... Нет, в основном, конечно, добро побеждает зло Но иногда на это требуется чуть
0: больше времени Чем полтора часа экранного это времени Это точно Антон Долин и его «Собрание слов»
1: — Скажи, вот ты шоумен, ты на экране, ты там ведешь какие-то, ну, в частности, uh -huh. новогодние там uh -huh. телепередачи. Uh -huh. Тебе удается Давай. в голове и у себя в семье, и вокруг себя в жизни вообще сохранить ощущение праздника от Нового года? Или это самая страда и работа? — Никакой
2: страды никакой работы прошли те годы. Было такое, не знаю, лет семь назад, восемь назад, когда в декабре у меня было 20... 27 рабочих вечеров. Mm, ужас Да. Когда это все действительно требовало такого сильного погружения. Сейчас так складывается, что работы все равно много. И я этому очень рад. Работы я люблю и работать я люблю. Вот. Но это никаким образом, собственно, даже и тогда да и сейчас, никаким образом не влияет на мое отношение к празднику Новый Год. Я Новый, Новый Год является одним из моих любимых праздников, если не самым любимым. Я очень люблю наряжать елки, я очень люблю приглашать к себе гостей. Уже несколько, наверное, года три, по-моему, или четыре назад я встречаю Новый Год дома. Я отказываюсь от этих бриллиантовых подношений для того, чтобы ввести Новый Год у какой-то интеллигентной пары. Mm -hmm. вот, и как бы их поздравлять, а наоборот, стараюсь привлекать друзей к себе домой. Мы садимся за стол, и мы разговариваем. Повод вот, для того, чтобы поговорить, становится все больше. <свят> и мы с таким счастьем смотрим друг на друга, и разделяем нехитрую еду, которая стоит на столе, и дарим обязательно друг другу подарки. Я настаиваю на том, что все должны дарить друг другу подарки. И мне кажется, вот, что вот этот год такой у нас непростой, и в финансовом смысле непростой, и экономически. И многие люди, мне кажется, грустят к Новому году. И вот мне кажется, надо дарить тем хорошие подарки, чтобы люди, наоборот, радовались и веселились.
1: — Ну, к тому же, это всегда радости для того, кто дарит тоже. Безусто... — Если
2: бы я не любил дарить подарки, я бы никому их, ни одному человеку не подарил бы, я бы все копил бы у себя бы дома.
1: Ну а скажи вообще для тебя, что такое праздник Новый год? Ведь он такой странный, мы тоже с Симуром это обсуждали. А, Во-первых, его нигде не отмечают, как у нас, вот в таком вот виде. Весь мир отмечает Рождество Но, кстати, или не отмечает Рождество. Кстати, Но... я,
2: я тебе хочу, прости, я тебе перебью. Да. Я тебе хочу сказать, что фильм Елки как раз попытка ответить на этот вопрос. Я согласен. Вот именно в, вот в этом году, потому что это елки 19-14. Насколько я понимаю, это елки, когда э, страна в течение долгих лет праздновала Рождество. И, собственно, Рождество было тем же самым, чем является Рождество для всего мира. Я имею мир христианский Иудео-христианский. иудео, -христианский. И, иудео ну, 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 да, ну да иудеям нах... наплевать не в этом дело так да, называется просто да. что это вот
1: наша цивилизация mm -hmm, наша цив...
2: назовем его так да то есть люди которых этот праздник означает вот такое что-то новое обновление появление и так далее поскольку у нас то все было привязано к календарному дню саморождество переехало куда-то в другое место календарь поменяли в общем карты со на столе смешали абсолютно вот но тем не менее замещение это нужно было и поэтому все это плавно и сублимировалось и перешло вот в такое вот отношение к новому году, как когда-то было отношение к Рождеству. Для меня это совершенно очевидно. Я читал, я не помню, у кого из русских писателей, по-моему, это в детстве Никиты, где-то вот, вот что-то такое, и что-то такое, когда э, такое вот волшебное ощущение, когда ты маленький, елка большая, она пахнет, под ней подарки, и хочется посмотреть, а родители бы еще э, значит, тебе не разрешают смотреть, ну и так далее, и так далее. То есть, вот такое вот орехи, вот эти вот на елке э, прекрасные, и прочее, прочее, прочее. И вот, собственно, в фильме Елки девятнадцать четырнадцать мы-то, по-моему, празднуем все Рождество. Не, по-моему, а точно. Ну, конечно. 14-й празд... год. Да, мы празднуем Это Рожде...
1: после 17-го, когда стали с религии бороться, а да. тогда уже Рождество. Нет, мы празднуем просто...
2: Рождество, но имеем в виду, конечно, Новый год. И я не а знаю... потому что эти
1: праздники слились у да, нас. Потому что это
2: один и тот же праздник, который мы просто стали праздновать вот так, потому что на, на какое-то время мы все э, не, не верили в Бога, а верили в то, что в календарь. Теперь, когда мы стали верить в Бога с такой невероятной силой и отдачей, что Иногда важно... Нужно Да, пугающий, Я бы даже сказал, с остервенением таким. То, как бы, вполне возможно, может быть, это обратно куда-то перейдет, и мы будем вместе со всем миром. Хотя, думаю, что вот эта традиция советская, которая тоже мне ну, очень близка, и я как раз воспитанный в этой традиции, то есть баночка шпрот, вот, баночка красной икры, если хороший был год у родителей.
1: Ирония судьбы... Ирония Ирония судьбы.
2: Чудо. Я ничего не могу с собой сделать. И как бы я, как бы мы не шутили по этому поводу, но все равно ирония судьбы, которая особенно теперь, она же идет теперь не вечером, она идет теперь днем. И с утра как ты готовишь, ты включаешь иронию судьбы и начинаешь резать эти все салаты, и ты их потом ждешь. Ну, об этом мы говорили все и говорили, и будем говорить тысячу раз. И все это у всех одинаково, и это замечательно, потому что это, по-моему, то перед чем отступают даже самые сильные спорщики и люди, находящиеся в самых сильных противоречиях друг с другом. Это то, что нас всех друг с другом примиряет. Хотя бы на эти несколько часов.
1: Вот он день примирения. Согласие ты
2: настоящий. Безусловно.
1: Так и есть. Только единственное, что мы все все равно отмечаем советский праздник, потому что если мы возвращаемся к дореволюционному канону, то мы возвращаемся сразу к Рождеству и к религиозному изводу праздника, uh -huh. что уже невозможно. Uh -huh. И Новый год, который мы все лелеем, это советский Новый год. Uh -huh. А постсоветский, вот новый российский, он вообще какой-то создался. Может ли Бекмамбетов или любой какой-нибудь волшебник масс-медиа сегодняшний взять и как-то этот канон изменить, чтобы что-нибудь было новое? Ну, кроме того, что теперь мы смотрим во обращение президента, предположим, там раньше что-нибудь другое смотрели, — Я думаю, что
2: это, во-первых, ты назвал не главных волшебников. Есть главный волшебник, и это президент. — И Я, я убежден... скажет Дед Мороз он, нет, нет, ну, у меня есть масса доказательств того, что президент гораздо более, более влиятельный человек, чем Дед Мороз. — И точно стране. существует. — И уж точно. — Многие су... сомневаются. — Нет, он точно существует. Антон, поверь мне, в этом здании никто не сомневается. — Хорошо. — Значит, я убежден, что перемены могут начаться, например, в месте, из которого президент поздравляет людей с Новым годом. Потому что многие
1: считают, что это декорация.
2: Многие считают, что а это декорация. Некоторые думают, что это записано в другой день, наивно. А в другой стране в другие люди. В другой стране. А некоторые еще думают, ну надо же как обидно. Мы сидим здесь за столом, сытые, веселые, даже немножечко пьяные. В редких случаях. В редких, конечно. Да. А, Советский президент, шампанский а президент, не очень. А президент стоит около холодной кремлевской стены под Спасской башней, под Спасской башней на морозе под снежком. И, и, конечно, хочется и президента тоже как бы посадить за стол. И я думаю, что вот, кстати, эти новогодние обращения, мне было бы очень интересно посмотреть, если президент со своей семьей или со своими друзьями, или с теми людьми, с которыми он действительно встречает Новый год, в менее официальной обстановке, поздравил всех с Новым годом. Вот, пожалуй, что, думаю, что, может быть, это такое произойдет. Или, например, с детьми, или, например, с кем-то вот В прошлом году из зоны потопления, если я не ошибаюсь, да, из Дальнего Востока было mm -hmm. поздравление президента, и это меня уже... Все равно как-то уже сменился какой-то канон и, и стало лучше
0: Антон Долин и его собрание слов
1: Слушай, а мы вот Деда Мороза я упомянул у, -у, -у. Э, у тебя дети верят Деду Морозу?
0: Ну, до какой-то степени
2: ну, вот младшая дочь, которая 6 лет, она достаточно она сообразительная девочка, она сомневалась. Старшая дочь, которая четырнадцать, она уже, конечно, не верит, но на всякий случай письма в холодильник пишет, угу. в которых очень подробно и четко описывает, э э э э что, что -э ей требуется от деда.
1: Угу. Наш вот. старший сын для того, чтобы знать, что это точно совершенно не мы, а Дед Мороз, он пишет письма в тайне от нас, запечатывает, а дальше проверяет, будет это соответствовать или нет, тому, что он все-таки получит. Ну, ну да, ну в общем, э э не знаю, мне кажется, что э
2: э мы все мы немножечко все равно верим, что, что следующий год будет лучше, чем этот.
1: А как ты считаешь, а, кроме веры, которая, как мы все знаем, чувствую рационально, есть ли у нас какие-то серьезные... А, Предпосылки для того, чтобы действительно считать, что в следующий год будет лучше? Не какие-то политические, экономические, может быть, ну просто, не знаю, житейские, общечеловеческие.
2: Общечеловеческие, конечно. Ну просто я уверен, что половина из нас верит, что будет лучше, а половина хуже. Та половина, говорит, что будет Про стакан, хуже.
1: который наполовину. Абсолютно
2: верно. И про оптимистов, и пессимистов. да, Поэтому тут, как говорится, я, что бы ни произошло, буду верить, что будет лучше. Да, я так устроен вот. А ты, естественно, тоже будешь вместе со мной. Конечно.
1: Но а, ты совершенно ничего не рассказала об этих елках 914. Ну, да, я расскажу два слова. Я, да, два слова.
2: Опять же, мне говорить, собственно, я могу говорить только в формате тех 11 экранных минут, которые наш Конечно. сюжет будет в эфире. Я не видел всего фильма и думаю, что там для меня по этому поход, например, всегда интерес и радость, потому что я смотрю остальные истории, которые там возникают, и там будет много интересных историй. Мне кажется, что это очень трогательно, симпатично, интересно и когда мы вдруг э, э, героев, которые уже как бы перемелькались, погружаем в историческую канву, добавляя к ним замечательных артистов. В нашей компании появился э, э, Альберт Филозов, э, Эммануил Витарган. И, и, и Нина Дворжецкая, и, и совершенно э, Евгения Брик. Ведь я так вспоминаю, я не люблю артистов вспоминать, Ну, вот приходится. И э, как бы и все это так в каких костюмах, все это такое э, интересное. Так что я убежден, что даже вот одно это посмотреть, как на Сережу Светлакова с наклеенной бородой и усами, это же смешно.
1: Ну, наверное. наверное. У нас в гостях Иван Ургант, мы вернемся после очень
0: короткой паузы. Антон Долин. И его собрание слов.
1: Мы снова в студии. Антон Дурдо на микрофона. Гость в нашей студии сегодня Ван Ургант. Ваня, я хочу к твоей основной профессии обратиться. Все-таки основная твоя работа, я думаю, как бы ты там ни шутил, ни говорил, это все-таки твой ежедневный выход в вечернем Урганте, так?
2: Спасибо, да. Спасибо. Ты видишь, и сразу металл появился в голосе. Никогда. И, и сразу. Тяжелый металл. Тяжелый металл.
1: Ну, я просто очень сильно тебя уважаю за то, что ты способен такой невероятный объем поднять и при этом какую-то легкость сохранить, что является частью этого жанра. Но жанр совершенно не наш. Вот мы говорили о нашем специфическом Новом Годе. У нас все специфическое в России. И на нашем телевидении тоже. А это жанр американский, существующий в некоторых европейских странах. Тоже. И он считается очень сложным, и всегда считается он авторским, все зависит от ведущего. Вечернее ежедневное шоу, ежевечернее, особенно если оно завязано еще и на том, что это должно быть забавно, а не только как-то познавательно там информационную Я докладку. бы сказал,
2: скорее забавно.
1: Да. Нет, но и не только забавно, всегда. Не
2: только забавно. И ты как раз пример. Единственная незабавность. Когда, забав... Когда да. забава сочетается с информацией.
1: Да. Ну, хорошо, я появляюсь изредка, а ты...
2: Но, тем не менее, ты, Антон, один из... Знаешь, если брать нашу передачу как «Кремлевскую стену», то ты громойка в ней.
1: Хороший комплимент, да. мне нравится. Да. Ну, скажи мне, ну, действительно, вне комплиментов, повседневная работа. Ты на это никогда не смотришь, как на какой-то груз, который хочется уже с плеч сбросить? То есть тебе по-прежнему удается не считать это рутиной? и каждый день в себе и в своей команде отыскивать ну, новые ресурсы для того, чтобы было опять весело и опять удивительно. Но, Если общем, для
2: тебя самого, так для гостей, например. Ты знаешь, ну, конечно, всегда есть шанс свалиться в рутину сессии, но я неожиданно себя стал понимать, что я получаю удовольствие именно от процесса этой периодичности, этой, этого такой постоянного течения программы по пять вечеров в неделю, и и, в общем, мне сложно представить, что было когда-то по-другому. Мы тут сидели с моими ребятами, авторами, партнерами и коллегами по программе и вспоминали, какие были времена, когда раз в неделю мы приходили, собирались, они там писали и, в общем, потом уходили. И была целая свободная неделя, а сейчас все совершенно по-другому, наоборот, мы уходим. И у меня, собственно, как у всей страны, два выходных дня. И чаще всего в один из этих дней я работаю, а бывает работаю еще и во второй но как-то без этого уже становится скучно. И Есть, видимо, какой-то совершенно неожиданный и для меня тоже внутри этого заложенный, не знаю, механизм, который позволяет вот этому существовать именно вот в таком ежедневном ключе. То есть э, нашу передачу приняли там не все до сих пор, а поначалу так большинство как-то так к ней осторожно отнеслись, и очень было много замечаний э, критических, связанных именно с тем, что э, что же вы не можете ничего придумать сами. Это вообще традиционная схема для многокритики в нашей стране, что же вы не можете сами что-то изобрести. Здесь не хотелось изобретать велосипеды, не захотелось изобретать заново шить джинсы. Э, У как... нас страна
1: настолько специфическая, настолько вся фактура и наши новости, и наши герои, которые приходят, что все все равно совершенно другое, чем...
2: все равно каким-то образом... Ну, хорошо, хотите, мы с тобой тоже сейчас сидим за столом, да? Ну, я могу... Если бы я сидел сейчас на диване, это тоже было бы похоже на нашу программу. Вот, и я был у тебя в гостях. Поэтому здесь никаких иллюзий я не испытываю относительно того, что мы какие-то большие новаторы, но само по себе это вот как-то начало жить. И меня этому и меня это очень радует, потому что это как-то само начал существовать с нашей помощью. Мы себя периодически встряхиваем, конечно бывает момент а каким когда... образом ну как то мы собираемся мы смотрим друг друга в глаза говорим ну что ж мы что же мы давайте что то придумаем почему мы, вот мы как то пропустили вот это пропустили вот это и как то получается смотрим что у коллег происходит радуемся их неудачам это переживаем их успехи но это как и в любой творческой компании что касается э, всего остального конечно разные периоды вот уже стало понятно что перед новым годом всегда у нас подъем после нового года как то наоборот мы набираем какое то время и потом к лету выходим, у нас появляются поездки. Вот мы съездили в Петербург, мы съездили на Олимпиаду, э, собираемся поехать, э, может быть, еще куда-нибудь. Э, э, опять же, тут сейчас сложно что-то планировать в связи э, с большими событиями, но у нас есть большой план поехать, например, в некоторые города нашей страны и э, приехать туда и сделать оттуда, вот, допустим, там несколько выпусков, и показать город, и пригласить, пригласить людей, привезти с собой каких-то артистов, привезти знаменитого кинокритика Антона Долина и так далее. То есть есть вещи, которыми можно вот эту ежедневную передачу раскрашивать. Ну и потом события, которые происходят вокруг и от которых мы зависим полностью mm -hmm. и вся наша жизнь, которая меняется, это очень хорошо видно. Когда ты снимаешь пять программ за один день и показываешь в течение двух месяцев, то к концу этого может что-то уже произойти, а ты будешь еще в кадре стоять с ощущением и того улыбаться. и глупо улыбаться, да, хотя уже — Улыбаться нечему. А здесь как бы мы реагируем. То есть, условно говоря, приду я сегодня в эфир, и зрители увидят уже у меня в глазах какой-то отблеск смены курса валюты на утро.
1: Ну, догадаются, да, по mm -hmm. выражению. Слушай, а прости меня за пафос невольный, но вот какое-то целеполагание у тебя есть? То есть, кроме того, чтобы не выгнали с канала и платили бы зарплату, ее не понижая хотя бы ежемесячно, есть какая-то цель, которую ты пытаешься, ну, не знаю, какая-то нише, которую заполняешь, какие-то зрители, которых ты себе представляешь, совершенно конкретно для которых ты работаешь, кроме тех, которые приходят, естественно, в студию, фанатов, mm -hmm. которые там сидят. Mm -hmm. Вот а для чего, для кого вообще это все делается? Как ты это себе видишь,
2: значит, Антон, вопрос мне твой понятен. Я не ставлю никаких больших и глобальных и фундаментальных целей перед собой. Настолько сложным для меня в начале было вообще в принципе, сам факт, существования такой передачи, что факт тот факт, что она 2,5, а весной будет три года находится в эфире, является уже э, самим по себе неким ну, достижением. И я этому рад. Это, это скорее больше, чтобы не выгнали с работы. то есть Твой первый вариант. Но э, мне бы хотелось, э, если говорить о каких-то больших задачах, мне бы хотелось, чтобы люди э, в нашей стране, и зрители, и те люди, которые приходят к нашу программу, относились к себе э, э, и к своим э, коллегам, и к тем, кого они видят на экране, с больше Большей степени легкости, с иронией, были, более, были менее серьезны и более раничны.
1: У нас в гостях Иван Ургант мы продолжаем через несколько минут.
0: Собрание слов с Антоном Долиным на снова в
1: студии. Иван Ургант у нас в гостях, и Антон Долин здесь. Добрый
0: вечер еще раз. Добрый да, вечер.
1: Да, Ваня, но э, та задача, которую ты озвучил, чтобы люди чуть меньше серьезности себе позволяли в чем-то, эта задача, конечно, благородная, и она очень актуальная для теперешней реальности, когда люди, по-моему, в апокалиптические какие-то катастрофические настроения Именно. все Именно. время ударяются. Именно. И по причине, и без причины, и Именно. просто ожидая чего-нибудь. Но э, конкретных тех людей ты знаешь, представляешь себе, которые тебя смотрят? Мне кажется, что вечерние «Урганты» смотрят э, люди, которые, э, ну скажу осторожно, возможно, вообще телевизор не включают в другое время суток, а может, и э, «Урганты» смотрят не по телевизору, а у себя где-то в интернете. Ну, с одной
2: стороны, приятно, конечно, отличаться от всех остальных сотрудников телевидения э, тем, что на ну, меня смотрят те, кто не смотрит вас, но это небольшое достижение. Мне бы хотелось, конечно, с одной стороны, чтобы я смотрело как можно больше людей. Это говорит просто во мне мое эго. А с другой стороны, конечно, мне бы хотелось, чтобы эти люди, ну, скажем так, если эти люди... Вот смотри, предположим, юноша начал нас смотреть в 16 лет, 2,5 года назад. Это значит, что и сейчас ему будет 19, когда мы будем 3 года в эфире. Это совершенно два разных человека. Конечно. Даже просто ну, возрастные. И дай бог, чтобы мы чем-то, ну, хотя бы чуть-чуть повлияли на то, в какого человека он превращается. Ну, чуть-чуть. Ну, Может быть, мы с тобой, когда говорим, какой фильм хороший, какой нет, когда мы с тобой говорим про фильмы, которые, очевидно, будут популярны э, в прокате идти, но человек внимательный наблюдает некую не ненависть, а я бы сказал отеческую иронию в твоих глазах по отношению к большинству, надо сказать, фильмов, Антон, и тем не менее это ему дает возможность и интерес э, э, узнать а вдруг что-то, может быть, еще, а может быть, что-то как-то вот здесь, а может быть, давайте я попробую тоже под этим углом посмотреть вот на это, и так далее, и так далее. Поэтому я мне сложно называть же программу просветительской да, или публицистической, но мне бы хотелось, как и любому человеку, который что-то делает публично, мне бы хотелось, чтобы это было не просто так. Конечно, хотелось бы.
1: Но я с того момента, как стал появляться регулярно в твоей передаче, вообще регулярно появляться на телевидении, я поразился тому, какое количество людей возраста, к которым я не думал, что к людям этого возраста я вообще способен обращаться, угу. начали ко мне обращаться Конечно. в ответ. То есть это очень молодые люди. Это Конечно. там школьники, студенты и так но, далее. Вот вот,
2: прости, ты прав, ты... Э, я думаю, что, ну... У нашей передачи, ну, наверное, больше молодых э, зрителей, и мне это очень импонирует
1: Я думаю, что это так и есть, просто статистически, хоть я статистику это не проводил, но просто потому, что я вижу, я вижу, как огромное количество передач, не будем конкретный канал, на всех федеральных каналах рассчитано на людей среднего и старшего возраста, привыкших да. смотреть телевизор да. И это другие люди, чем те, к кому-то обращаются. Но я хочу сказать Антон,
2: что и э, прошло время, вот сейчас вот где-то вот только сейчас я обратил внимание, э, как уже люди в возрасте иногда благосклонно склоняют свои брови предо мной, э, означая, что посматриваем. Нет, есть, есть и ощутимые успехи, как бы говорят они мне. И мне тоже это приятно, потому что я не делю людей на людей молодых и пожилых, ровно как я не делю людей на, на богатых, бедных и на красивых, некрасивых. Конечно. А исключительно на людей хороших или нет.
1: Ну вот скажи, даже отходя уже от передачи, понятно, что ты сквозь ее призму смотришь на все, естественно, ты ежедневно там живешь, существуешь, но вот эти молодые люди, в том числе те, которые там еще не голосуют, они еще учатся, кто-то да. там школу заканчивает, они, я знаю, смотрят передачу, кто-то в институте учится, они наш завтрашний день, предположим, там, допустим, что мы с тобой этот сегодняшний день, а этот день совершенно другой какой-то завтрашний. Ты себе его как-то представляешь, с этими людьми общаясь? Есть же какая-то, наверное, обратная связь? Это другие люди, чем мы. Это другие люди, чем те, кто там правит сейчас страной, кто задает моду в стране. Ведь это все люди нашего возраста или старше, чем нашего возраста. А этот завтрашний день должен как-то отличаться, наверное? Или у тебя очень смутная об этом Но, Мне кажется, они
2: отличаются. Понимаешь, где проходит эта линия, которая деляет людей завтрашнего дня от людей сегодняшнего дня?
1: Она они... очень условная и приблизительная. Ты прекрасно
2: знаешь, что есть люди, которые в 20 лет уже готовы занимать руководящие посты в партии.
1: Некоторые в три года готовы, да. не значит, что
2: им дадут. Нет, это не значит, что им дадут, но есть люди, которые это делают, понимаешь, и я разговариваю с 22-летним человеком, прекрасно понимаю, что он абсолютно готов для того, чтобы выйти и быть крупным функционером. Например... Тем более, что все для этого есть. И площадка, и платформа подготовлена.
1: Ну, а, это мы а если... советского времени помним прекрасные Абсолютно анекдоты. В... Зачем нам два генеральных секретаря? Абсолютно ну, верно.
2: Зачем? С другой стороны, есть люди, которые, наоборот, в 60 лет остаются молодыми людьми. И ничего тут не сделаешь. И выглядят они на 60 лет. Но говорят они не так, как будто им 60 лет. Я пересматривал недавно программу своих коллег Бориса Бермана и Эльдара Жандарева. И твоих коллег, кстати сказать. Да, конечно. И э, в этой программе был Иван Количный человек, с которым мне посчастливилось быть знакомым, и даже э, надеяться, что нас связывают чуть более тесные отношения, чем знакомство вялое приятельство я бы так это назвал. И я был совершенно восхищен и поражен тем, какой он... Я просто рекомендую всем пересмотреть эту передачу, она есть в интернете. Каким он был человеком в 62 года за три месяца до того, как уйти, как горел огонь у него в глазах, и как он, несмотря ни на что, оставался совершенно адекватным тому, что происходит, и с ним можно было разговаривать. Я помню, нас большие годы разделяли. Он старше, чем мои родители. И тем не менее, разговариваем мы совершенно с ним на одном языке. Поэтому здесь не вопрос возраста. Очень хочется верить, что люди, которые родились, скажем так, после того, как советская власть э, 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 зашла за дверной косяк... — За горизонт. За... — Нет, за горизонт она не зашла. Она зашла за косяк. —
1: Потом вышла, Это смысл.
2: уже другой вопрос. Так вот, э, после того, как это произошло, родилось поколение, и там не одно поколение людей, которые уже, которые живут в более очевидно свободной стране, э, совершенно с другими приоритетами, знают, что вот это, у них не было дефицит, они стояли в очередях, и они не знают, что такое... Там, вот это, это, они знают все совершенно по-другому. Конечно, они другие. И, наверное, они будут другими. И может быть, даже то, что происходит на телевидении, влияет на то, какими они будут. Вопрос: ну, будут ли они лучше? Конечно, будут. Опять же, мы верим в то, что все, что будет дальше, будет лучше.
0: Антон Долин. И его. Собрание слов
1: ты сказал про дыховичного. А у тебя есть вообще и много ли их какие-то кумиры? Я вижу, как наблюдая как ты берешь интервью в своей передаче, как тебе иногда загораются глаза. Или наоборот, они в ужасе гаснут, когда какие-то такие совсем яркие светила вдруг из-за этого горизонта выходят и на диване приземляются В ужасе
2: гаснут. Ты знаешь, глаза у меня гаснут, там не в светиле дело. Дело в основном у меня в том, как-то светило начинает разговаривать. вот когда сидит светило, и еще не говорит и не хочет разговаривать, или как-то только светить то все то я в этот момент конечно становлюсь катафотой. я начинаю светоотражать. отражать я превращаюсь но есть люди на которых хочется быть похожим есть люди которыми я восхищаюсь общение с которыми доставляет большое удовольствие и такие люди приходили в программу и я всегда я каждый раз отвечаю на этот вопрос на тот длинный вариант вопроса я начинаю думать ну все вот вроде бы я всех назвал потом я прихожу домой вспоминаю нет ну почему же я про этого не сказал тут столько столько людей вот у меня я собрал например вот для меня лично тут еще очень важный момент что я иногда пытаюсь зрителям показать Что вот я лично, как я Не как ведущий, не как тот человек Который сидит все время в кадре Вот как я, как я зритель, как я читатель Как я потребитель Реагирую на то или иное И как для меня это важно И я поэтому рад, что ты это видишь И зрители это видят Там вот Пришли ко мне три человека Которые сыграли в фильме Который произвел на меня колоссальное впечатление В 94 году я его посмотрел В 1993 году он вышел на экраны Который называется «В список Шиндлера» Это фильм, который произвел на меня колоссальное впечатление Впечатление. Ну вот, он, я его посмотрел ровно в нужный для меня какой-то момент. И никогда такого букета эмоций я не испытывал до этого в жизни. Ни на одном произведении. Так совпало, что для меня это стал фильм «Список Шиндера». И я пытался все время им все это сказать. И я понимаю, что сидит напротив меня Леом Ниссон, и, и мне нужно ему, наверное, что-то это сказать. А потом я понимаю, что если я буду говорить вот так, то тогда это будет не интервью, а молитва э, Ниссону.
1: И ему нечего будет ответить, и он ему будет стоп, себя
2: чувствовать ему только... И Более того, -то и очевидно, что я буду далеко не первым человеком, который это ему говорит. Потом приходил сэр Бен Кингсли. Там я немножечко уже сдержался. И в конце в результате пришел Рей Файнс. он
1: фашист, с ним проще <соцентр> уже было, наверное.
2: Ты знаешь, а он оказался очень человечным фашистом. И с ним, и вообще очень приятнейшим совершенно ну, человеком. Каким-то каким невероятным располагающим. И он очень трогательно. И было видно, что он сам немножко с опаской относится к тому, что происходит. Потому что как еще к ним относиться, когда они приходят и Их сажают в русское телевизионное шоу И поэтому вот с ним И наконец-то ему я все это высказал по, по поводу И как бы освободился от этого И стало мне э, хорошо и, и радостно От того, что я с ними со всеми поговорил И конечно никогда в жизни мы им не скажем Что они для нас значат И никогда в жизни я не смогу объяснить Роберту Де Ниро, Что он вообще значит для всех нас Но все равно я буду делать попытки Даже если я знаю, что эти попытки будут причиной неудачи я все равно буду делать попытки Потому что я знаю, что где-то сидит зритель Который, как и я, чувствует, что Посмотрите, это Де Дени... Мира, которого мы боготворим, который сформировал нас, которого мы смотрели на затертых видеокассетах, которого мы по пыльным кинотеатрам смотрели, который сделал из нас тех, кто мы есть, и вдруг он сидит на диване напротив вани, который, по сути, является мной. Вот что я пытаюсь показать. Поэтому, когда нам говорят, приезжайте в Лондон, записывайте интервью с любым артистом, или давайте поедем в Голливуд и в течение полумесяца снимем 40 интервью и будем их показывать в программе. Я говорю нет, даже не говорю нет, когда меня просят поехать в отель здесь кому-то из звезд, кто приезжает, и не хочет. Хочет ехать на программу, потому что нету в этом никакого смысла, потому что э, зритель э, хочет видеть э, себя на моем месте, а, напротив человека. И когда человек, звезды, когда звезда приходит э, и большой артист или художник приходит в программу, это означает, что он немножечко приходит домой непосредственно к этому зрителю. Вот как бы я так себе это представляю.
0: Антон Долин и его собрание слов. А скажи, а для тебя
1: это самого момента какого-то кайфа или момент дискомфортный, когда ты выходишь из имиджа звезды, вот в начале передачи ты вышел, что-то такое блистательно шутишь в красивом костюме или в смокинге, угу. и люди хохочут, угу. аплодируют, угу. а потом ты сел и как-то вот пригас рядом с, ну, с кем нибудь Де Ниро, например. Слушай,
2: здесь есть очень важный момент. Я не являюсь большим интервьюером. Мне бы хотелось эту особенность моей профессии развивать, и я ее развиваю Мне
1: кажется, у тебя потрясающий прогресс за эти годы.
2: Вот я этим и хочу заняться. Я надеюсь, что мне еще лет 15 для того, чтобы полностью это отточить. Безусловно. И действительно, ну, хоть чуть-чуть, но больше слушать я людей стал. Хотя мне, конечно, редко нужно, чтобы кто-то. Сам мне нужно, чтобы меня слушали. Вот. Но когда приходят вот эти люди, и когда я рядом с ними начинаю чувствовать себя неловко, чаще всего, ну, в последнее время это происходит, к счастью, реже и реже. Вначале это было совсем такого много. Но очень часто от человека зависит. То есть если мне попадается собеседник хороший и я могу тогда сделать что-то больше, если, то есть я больше завишу от собеседника, нежели чем хороший интервью, которому кого не приведи, он разговорит торшер. Понимаешь?
1: ну может есть какая-то прелесть в этой зависимости и вообще в своей небезупречности, которую ты вдруг остро ощущаешь.
2: я ощущаю свою небезупречность, более того, я и не будем забывать, я президент Московского клуба Самоедов и, и я никогда этого не скрывал, я человек невероятно самокритичный и подвергающий сомнению все, что я делаю и это не красное словцо, а это так и есть, и поверьте мне, я отвечаю сейчас тем людям, которые часто меня спрашивают о том, ну вот, скажите, ну вот вам отвечают на ваши там эти, вот когда у вас неудачная шутка или что-то, поверьте мне, когда я говорю какую-нибудь глупость для того, чтобы посмешить людей, не думая о том, что это может повлечь за собой большие внешнеполитические скандалы, я самым большим наказанием для себя являюсь сам потом после этого, и никто так, как я сам себя есть, меня никто не съест. Эта челюсть ближе всего находится ко мне. Поэтому я стараюсь и я смотрю там, за тем, что делают коллеги. И я прекрасно знаю, что есть удачные программы, есть неудачные программы. Даже у нашей передачи, даже у передачи, не знаю, самой ровные, всегда есть разные. Не может быть, все время одинаково хорошо или одинаково. Нет, хотя одинаково плохо, может быть.
1: Да. О примерах чуть позже Но ну, эти примеры, мне кажется, можно приводить и приводить э, Насчет того, где хуже Ну ладно, хорошо Тогда э, сейчас мы опять прервемся Совсем ненадолго, я напоминаю, что у нас в гостях Иван Ургант э, И э, немножко, наверное, отойдем от этого Телевизионного амплуа в э, финальной части нашей программы Ну неужели
2: мы поговорим о кино,
1: Антон? Чуть-чуть. Чуть-чуть, буквально но вот. Оставайтесь с нами
0: Собрание слов с Антоном Долиным.
1: Мы снова в студии, Иван Ургант у нас в гостях, ну и мы начали с кино, я предлагаю им и закончить, даже уходя от этих прекрасных и ужасных елок, которые ты, Светлаков и Бекмамбетов нам дарят, ну, хотим еще, мы этого
2: или нет. Там, да? еще, там еще большое, еще толпа большое количество людей, большое количество режиссеров и, в общем-то, большое количество людей в кинотеатрах. В общем, не, не, не жалею о том, что... Это происходит. Сниматься в кино, честно говоря, не люблю. И понимаю, это с каждым годом все отчетливее. И даже вот эти несколько дней, которые мы снимаемся, для меня есть определенное испытание. А что
1: для тебя там дискомфортно?
2: Для меня дискомфортно то, что это долгий процесс, он муторный. Я не могу. Это меня все время. То есть, прямой эфир, телевидение, вот это вот. Ну, мне хочется, чтобы это было. Я хочу, чтобы вот сегодня. Вот, чем мне нравится, моя передача. Мы сняли днем, мы вечером это уже посмотрели и забыли об этом, как и зрители. А здесь ты должен до... Это все вот как-то такое все долго где то вот этот план выстраивается, уже все понятно, и потом ждать, пока вот этот свет перестается. Это правда. Ну, я нетерпеливый человек, это еще связано с моей натурой. Там Сереж и любит это. Вот. С другой стороны, я не люблю смотреть на себя на экране совершенно.
1: Слушай, ну ты же человек все-таки из актерской киношно-театральной семьи. Еще ты какой? Вырос э, в. среди гитар Высоцкого, я да. вырос. Да. Ну, так ты продолжаешь в этом находиться. Покажусь или... всем в этом. Да? Да. Ну как, ну,
2: как у меня мама продолжает. Работать ну, Я понимаю, но
1: ну, просто ты, у, у тебя самостоятельная жизнь там, Семейная, личная а, конечно, Самостоятельная как бы, как бы я... карьера Совершенно как... уже отдельно от этого всего Насколько ты от этого отошел? Есть ли у тебя какое-то сожаление? ну что... Конечно, и все
2: равно я жду, что однажды мне позвонит кто-нибудь Спилберг ну, мало шансов, что, конечно, он позвонит. Мы это понимаем. Кстати, я вот, вот не могу сказать, что я сейчас даже уже стал ждать, что позвонит Спилберг. Кого ты назвал новым Спилбергом? Кристофера Нолана. Мне понравилось. твое жирное подчеркивание. подчеркивание вот это. И... Да нет, позвонит режиссер. Я принадлежу к тем людям. Я приблизительно понимаю глубину, я бы так сказал, глубину своего актерского дарования. И понимаю, что я мог бы быть где-то уместен, Сейчас буду подбирать слова. При наличии человека, который находится рядом. Поэтому в фильме елки это все так весело пролетать, это короткая форма. Uh -huh. вот. а, Скетч. Да. А вот что касается какой-то большой формы, тут мне бы хотелось по-прежнему поработать. Есть несколько режиссеров, с которыми мне мечтал бы поработать. Например, один из них Валерий Петрович Тодоровский. Я уверен, что у таких людей, как Тодоровский, ты можешь неожиданно сам себе что-то открыть, то, что ты не знаешь. Вот что самое. Ну,
1: телевидение тебе не кажется, какими-то, вот, не знаю, цепями на руках и ногах, которые не ну, дают себе... — Ну, есть такое.
2: Ну, есть, конечно, такое. Ну, ну как, как без этого? Но ну, ничего с этим не поделаешь. Все знают прекрасные варианты. Там многие теле... люди на телевидении хотят что-то сыграть в кино. Многие люди, которые связаны с жанром комедии или ж... легким жанром, хотят попробовать себя в более серьезном жанре. И где-то посередине там находится истина. Вот э, знали ли мы, что Джим Керри сыграет у Мишеля Гондри? —
1: До сих пор для многих это неожиданно. —
2: Это Да, и для меня это более неожиданно. Неожиданно, чем фильм э, Милыша Формана, Человек на Луне. Менее удачный. Э, менее удачный.
1: Несмотря на великого формана. Несмотря на
2: великого формана, несмотря на прекрасного пола джамати, э, несмотря на замечательную Кортни Лав, фильм, э, который называется ⁇ «Народ против Ларри Флинта ⁇ гораздо превосходит этот фильм да, как, да. по всем показателям. И э, хотя здесь тоже была попытка сыграть как бы драму у Джима Керри, и роль как бы сама напрашивалась для него. Все
1: зависит от режиссера. Мы же знаем, что даже самый плохой актер, он как и порченные часы, они дважды в сутки правильно показывают время и можно всегда подобрать для Абсолютно. худшего актера на земле ту роль, где он будет гениален. —
2: Антон, спасибо, и я рад, я что не тебя именно, имею я, Спасибо, что именно мне это говоришь, но у меня есть пример прекрасный. Я всегда скептически относился к актеру Алику Болгуину. Ну, вот да. это яркий пример актер, который, на мой взгляд, он, он ну, хороший актер, но ну, ну, ничего выдающегося я в его исполнении не видел. Лично я как зритель, может быть кто-то видел. Вот. До тех пор пока замечательная американская э, актриса, сценаристка. Микесса, как угодно ее называть, Тина Фей не предложила ему сыграть роль в сериале «30 Rock», которая сделала его в одну секунду самым популярным комедийным актером Америки, и он получил все призы за эту роль. И он невероятно хорош, потому что это точное попадание в роль. Вот этого и на самом деле должны ждать те люди, чей артерский диапазон не позволяет им раскрываться максимально везде. Потому что были бы мы все Евстигнеевыми, как сказал мой дедушка однажды про Евгения Александровича Евстигнеева, мы говорили про «Белорусский вокзал», про фильм, где Играли Сафонов, Леонов и Папанов вот эту четверку, и бабушка моя, как известно, пела песню, и мой дедушка э, сказал, что я знаю одного актера, который мог бы сыграть любую из этих ролей, включая роль бабушки. Это Евгений Евстигнеев. Ну, есть такие актеры, конечно.
0: Антон Долин и его собрание слов. Скажи, твоя
1: семья и твои старшие, они видят актерскую работу в том, что ты делаешь на телевидении? Или для них это совершенно ну, все-таки иная область, где и другое амплуа, и другие задачи, и вообще все другое? Я не знаю, мы как-то это так подробно не разбираем. У меня вот сейчас, благодаря тому,
2: что пошли очень сильные сериалы, которые собирают большую зрительскую аудиторию перед собой, появилась возможность делать какую-то небольшую пародию, какой-то скетч. И всегда как-то требуется вот такое вялое в кадре притворство. Поэтому что-то я использую из того, что, о чем мне рассказывали в институте в этот момент. И главное, что это все так легко, просто и не обязательно. Мне кажется, бабушки гораздо больше нравится когда я по телевидению, чем когда я. Ну в театре то уж точно. Она мне ее знаменитая фраза после моего спектакля: "Нет вонята, это не победа". До сих пор звучит у меня в голове.
1: Ты все-таки человек очень разносторонний. Я понимаю, что ты сейчас раб лампы, в смысле телевидения, программы, она ежедневная и требует огромного количества труда. Я сейчас раб диода. Да, да, да. Mm -hmm. Ну диод тоже хорошо. Mm -hmm. Все-таки у тебя есть ощущение киноники Кино, все что угодно, какой-то недореализованности в чем-то, тебе снятся по ночам, какие-то есть, другие есть, работы есть. И,
2: есть. и пока оно ну, будет, будет что-то происходить. Как только я решу: А, вот я себе реализовал. В этот момент, как писал Хармс, настигла старичка Ужасная смерть.
1: Ну, может, не реализовал, а реализую вот в эту но секунду. Секунда для Я
2: очень бы хотел. Я не знаю, я смотрю, я когда вижу что-то талантливое, мне сразу хочется сделать то же самое. Я когда слышу талантливую музыку, мне хочется эту музыку тоже написать. Или также сыграть. Или также в театр я хожу, я вижу спектакль, мне хочется, ну почему? но ну, Точно надо что-то придумать, конечно, надо здесь. Что касается кино, но ну, ну, о чем тут можно говорить? Ну, вот посмотрел я фильм Уэса Андерсона очередной, и сразу я понимаю: да вот возьми меня, Уэс Андерсон, сделаю я все для него там, и так далее. Ну, то есть, я из тех людей, которых успех других в других творчестве очень зажигательный для меня и притягивает. И мне кажется, вообще это такая у искусства особенность, у настоящего: разжигать не только ненависть, вражду, зависть и желание приобрести это, но еще и желание сделать тоже что-то, не обязательно повторяя, копируя, а просто что-то, просто когда я вижу что-то. Талантливая, тоже хочет что-то делать Пускай это будет не талантливым, но, по крайней мере, у меня есть это желание
1: Хорошо, возвращаясь к тому, о чем мы тоже уже говорили Новый год у нас вот он здесь Нас все-таки ждет светлое будущее, ты считаешь? Ну, хотя бы нас с тобой
2: Если нас рассматривать как пару в этой стране Нас светлого будущего не ждет, но если рассматривать нас с тобой Как двух людей, которые хотят, чтобы светлое будущее наступило То оно нас ждет Вопрос, дождется ли оно нас А мы его А мы его, и я тебе отвечу Конечно, да ведь мы на маяке.
1: Спасибо. У нас в гостях был Иван Ургант. Ну, надеюсь, что немножко поняли вам всем настроение. Спасибо, Антон. С наступающим Новым годом. С Новым годом.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.